0: Olá, seja bem-vindo à temporada 2022 aqui do Do Grão, a barra podcast, o podcast mais gostoso aqui do site Notícias Agrícolas, né? Um podcast voltado aí para os setores de cacau e chocolate. Você que acompanha o podcast viu, né, que ao longo do ano passado trouxemos aí diversas pessoas ligadas a esse universo, né? do cacau, esse universo dos chocolates, principalmente chocolates being to bar, né? Ah, esse é um projeto que começou muito interessante, que foi um projeto que começou apenas para atender um período de Páscoa do ano passado. Porém, a aceitação né, de vocês que nos acompanham foi tão grande que virou um projeto contínuo, né? Já ao longo de 2021, né? Desde o meio do ano, comecinho em meio do ano até o final do ano, a gente teve podcast todas as semanas, praticamente, trazendo aí, né, personalidades desse universo Being to Bar, que foi um universo que eu me apaixonei, eu não conhecia muito bem, né, o setor de cacau, o setor de chocolates. Fui aprendendo, né, fomos aprendendo juntos, aprendemos juntos, aliás, e espero que essa jornada em 2022 continue, né, com a participação de todos vocês, né, e é exatamente por isso que antes da gente começar a temporada 2022 eu peço que você acompanhe as nossas redes sociais né siga o Instagram do Notícias Agrícolas siga o Instagram do Grão Barra Podcast siga aqui a, o nosso perfil né o nosso canal no YouTube Facebook Twitter enfim o site Notícias Agrícolas esse ano está fazendo 25 anos de história então muitas coisas especiais vão acontecer tanto aqui no site, quanto nas nossas redes sociais. Então, fique atento, siga as nossas redes sociais e vamos aí à nossa temporada 2022 do Dugrão a Barra Podcast. E hoje, inaugurando aqui né, o nosso novo estúdio, nossa nova casa, estou com a Rosângela Berini, lá da Vigambani. Rosângela, seja bem-vinda ao Dugrão a Barra Podcast.
1: Obrigado, eu que agradeço o convite <risos> e espero que consiga atender as necessidades aí, <risos> da conversa. Muito
0: bem, Rosângela. Rosângela, estamos estreando aqui o podcast 2022, né, nossa temporada 2022, e o que me chamou a atenção, né, navegando no Instagram e tudo mais, é que você... Uh, juntou, né, uniu dois conceitos muito interessantes, que estão muito em voga. O primeiro é o conceito Bean Bar, o segundo é o conceito dos veganos. Eu imagino que os, uh, o veganismo tenha vindo antes na sua vida. né? Conta um pouquinho <risos> da sua história, né? da sua opção em seguir né, essa filosofia vegana.
1: Eu brinco bastante, falo, pessoal, que assim, o amor dos meus aos meus coelhos, né, que eu tenho como, como pet coelhos, então, a, o amor aos meus coelhos que me levou ao veganismo, né, porque sempre assim, os coelhos, aí sempre tinha algum comentáriozinho, ah, mas, né, ah, nossa, isso daí é bom, dá um bom prato, e isso começou a me incomodar, né, e aí fiquei incomodada com isso. Aí eu fui me abrindo. Aí fui eh, eh, pegando referências, né, de, do, do, de vegetariano que já tinha algumas coisas. E fui entendendo que meu, se eu não como os meus, né, os meus pets, que são meus coelhos, são meus meus, meus bebezinhos, vou dizer assim, por que, que comer os outros animais, né? Aí que deu, que caiu a ficha, né? E aí, eu comecei a mudar, e eu comecei com o vegetarianismo, aí minha sobrinha, ela já estava vegana, ela já se, tinha se tornado vegana, e aí a gente conversando, eu falei assim, eu tenho que virar essa ficha, né? E aí foi, assim, e então eu falo que assim, quem me deu essa sementinha foi umas coelhos. E nessa trajetória né, de, do, do veganismo, de mudar a alimentação, que aí a gente começa a buscar né, é, novos é, cardápios, entender mais da alimentação, que eu falo assim, que o, o veganismo ele te abre uma porta tão grande, um leque tão imenso, porque eu que nem gostava de cozinhar, passei a gostar de cozinhar, porque eu comecei a entender o alimento, Aí, além do, de, de tirar a, 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 o alimento de, de origem animal, eu comecei também a me atentar à alimentação saudável, então uma coisa foi puxando a outra, né? E aí, nessa, nessa busca, né, por uma alimentação é, que me atendesse e buscar mais, é, é, como se diz, é, receitas, né, de... de que, que me atendesse no meu dia a dia, tudo, substituições. E aí eu caí sem querer num, num, numa plataforma online de, de ensino, e nessa plataforma eu conheci a Luísa Bran, que ela estava dando um curso falando sobre os chocolates, né? E nesse período, eu não estava morando no Brasil, é, meu marido estava trabalhando fora, né, a gente estava num período nos Estados Unidos, a gente ficou três anos lá, e nesse período, buscando, caí nessa, é, nesse curso da Luísa Branca, e aí, me apaixonei, né? Nossa, aí, nossa, eu falei assim: nossa, eu não sabia que daria para fazer o meu próprio chocolate. Eu fiquei encantada, eu fiquei encantada com a história dela, do, todo o processo dela, né? De, de ir até o cacau amazônico, como que ela tinha essa parceria com uh, as famílias ribeirinhas, tudo. E me encantei, me apaixonei, e para mim, como eu estava morando fora, morando nos Estados Unidos, aí eu já aí fiz novas pesquisas, né? Aí cheguei ao John Nancy, e aí eu pude ter a oportunidade de comprar uma melanger lá e também comprar as, as amêndoas. No começo, eu nem fazia pelas amêndoas, né? Como assim, é um processo muito extenso, né? Então, assim, eu fiquei muito curiosa em fazer tudo, e aí eu comecei pelo nibs. Aí eu fui comprando o Nibis, do, do direto do John Nancy, então foi bem legal. Eu falei assim, eu até fala assim, nossa, é, eu tinha tantas oportunidades, né? Porque tudo era um começo, então era tudo muito novo e a gente não tem assim um, um paladar apurado para entender as diferenças, né? De, de sabores e lá tinha uma, uma, uma é, como se diz, era gigantesco, né? A, as possibilidades, né, então tinha era, era, é, nibs da Venezuela, é, Peru, Equador, tinha muita coisa, né, só que como eu tava começando, eu não tinha ainda essa noção, né, de, de, de como que era, mas começou assim a minha trajetória do, do Bintubar, comecei com os nibs dele, e aí a gente, em 2019, isso daí foi em 2018, né, que eu conheci o Bintubar, e uh, em 2019 a gente retornou para o Brasil, né, retornando para casa, tudo, e aí eu comecei a fazer os chocolates aqui para a família, né, e aí começar <risos> família, vizinhos, e aí todo mundo começou a gostar, aí gostou do chocolate, aí eu falei assim, não, porque tem que vender, né, que tem que vender, que esse chocolate é super bom, e aí a gente vai é, contagiando, né, as pessoas que que vai se aproximando da gente, vai experimentando, porque a gente tem uma alegria em falar de todo o processo, tanto do veganismo quanto do, do Bintumar, né? Que é muito prazeroso contar história e falar que, nossa, olha, da amêndoa, aí você pode comprar essa amêndoa direto do produtor, sem, sem, sem trabalho análogo à escravidão, que coisas que vão despertando, que a gente não tinha... A gente sabe, assim, de longe, né, que não é uma coisa muito bacana, mas a gente vai entendendo todo o processo, vai se conscientizando de tudo que, vai, que acontece, né? E aí a gente vai contagiando as pessoas que estão tá ao nosso lado, né? Aí é, a gente vai, dentro, é, como se diz, é, colocando isso, essa sementinha no coração da pessoa e no sabor também, né? E aí até, eu, muito que eu ouço de comentário, assim, do, do, das pessoas mais próximas, parentes, essas coisas, eu falo assim, ah, depois que eu provei realmente e conheci o verdadeiro sabor do chocolate, hoje eu não consigo mais comer um chocolate uhum. comercial. E assim, é muito gratificante, né, você ouvir isso, você faz, saber que você tá fazendo parte dessa história e saber né que o bintu bar é uma coisa que está crescendo muito e você está nessa na, nessa história nessa trajetória é é muito muito gostoso então assim essa é a minha ligação uhum.
0: então é, só para a gente trazer né uh, veganismo quando a gente coloca essa palavra dentro do universo do agronegócio às vezes acaba causando alguns tumultos, né, alguns ruídos na comunicação. E acho que vale explicar aqui para quem nos acompanha aqui no site ou para quem acompanha o podcast ou enfim, o veganismo ele é muito mais tranquilo do que acaba acontecendo na grande mídia ou nesses grandes embates né, de, de opiniões que acaba acontecendo aí. Né, a gente viu recentemente acontecer por causa de um comercial do Bradesco, enfim. É uma seara Sim. que eu não quero entrar nessa polêmica, mas eu tenho uma irmã, uhum. né, que ela adotou o veganismo, porque ela começou a ter alergia por carne, por exemplo, né. Eu, recentemente, né, ao longo da quarentena, comecei a ter alguns problemas gástricos, e isso também tá um p... não necessariamente relacionado à ingestão de carne, mas a comidas mais pesadas, no meu caso, foi mais relacionado a leite e, uhum. e trigo. Enfim, as pessoas acabam confundindo um pouco os conceitos por trás de uma alimentação vegana, de uma alimentação vegetariana. E cabe explicar aqui que existem níveis né, de, de vegetarianismo. Existem o flex, né, o flex vegetariano, que é o que eu adoto de vez em quando, quando eu sinto que eu estou muito pesado na digestão, eu adoto uma alimentação mais vegetariana. tem a minha irmã, que é o vegetariano, mas acaba tomando um leite de vez em quando, né? comendo uhum. alguma coisa de origem animal. E tem o vegano, que aí o, o, a, o que você adota é isso, né? nem leite você toma, nem derivados, né, Rosângela?
1: Sim, sim. É, a gente exclui toda é, alimentação e também que o veganismo, que diferencia um, veg um vegano de um vegetariano é, restrito que o vegetariano restrito não consome nada de origem animal, o vegano, além de, de não consumir nada de origem animal na alimentação, também traz isso para é, todo o seu consumo. Então, não, a gente não consome nada que tenha couro, é, nada de seda, é, produtos, principalmente de higiene pessoal, produto de limpeza, é, tudo que não, não é testado em animal, né, então a gente tem essa preocupação, então ela, assim, ela é mais abrangente, vamos dizer assim, né, então a gente tem essa preocupação de estar tá até na questão de eh, da onde você vai comprar, né, qual que é essa, essa linha que vem, então, assim, criança me preocupou também, assim, com a roupa, é, de, de sustentabilidade, né, a gente leva essa, a sustentabilidade mais abrangente, né, em, no, no, todo, no contexto em geral, na vida.
0: E, e é importante a gente sempre ressaltar, porque independente aí uh, das polêmicas, tudo faz parte de um grande agronegócio, né, seja uh, proteína de origem animal, seja proteína de origem vegetal, né, as decisões uhum. cabem às pessoas, eu acho que tem espaço para todo mundo e acho que quando, enquanto um tiver respeitando o outro, todo mundo tem a ganhar. E uh, aí, Rosângela, às vezes, né, trazendo um pouquinho né, desses ruídos, o que, que eu já posso uh, te perguntar? Né? Porque muita gente acaba associando chocolate ao, ao nosso conhecido e querido chocolate, ao leite. Né? E aí acaba levando uhum. o leite de origem animal, muitas vezes. Uh, você já Sim. passou por situações em que você precisou né, parar, dar um tempinho, explicar os seus conceitos, enfim. Como é que você faz a sua comunicação para exatamente evitar esse tipo de ruído?
1: Ah, assim... É, hoje é, sempre eu entrei assim no, no, no setor é, de vendas, né? Quando eu comecei a vender nos chocolates, eu já estava mais atendendo esse público mesmo que estava carente, né? O público vegano que busca um chocolate branco e, e talvez não é, não é tão agradável que provaram. Então, eu costumo atender mais esse esse público. Então, eu não tive muita dificuldade em trazer, porque eu já estava para esse público. E acabo também com público que de, é intolerante à lactose, à proteína do leite, né, caseína. Então já vem para mais direcionado. Então eu não tenho, eu não tive muita dificuldade em colocar os meus produtos. Então, as pessoas já entendem e já buscam isso, né? Então, já buscam um chocolate branco, um chocolate ao leite, e, sem nada de origem animal, né? Sem leite, e para quem, principalmente para os intolerantes. Então, eu não tive dificuldade nisso. É mais assim: a questão foi mais trazer o bingo, o conceito Bintubá para esse público do que eu apresentar o chocolate é, ao leite de coco, né, vamos dizer assim, para o público.
0: É Porque se você for pensar bem né, o conceito, a origem do Bean to Bar, ele já meio que prevê isso. Né? Uh, quanto uhum. menos uh, produtos você usa ali na, na fabricação do chocolate, mais próximo você vai estar do conceito Bean to Bar. Uh, mas foi muito diferente para você produzir esse chocolate. Foi muito difícil encontrar uma, uma boa receita para um chocolate onde você, né, você comentou, leva um, um leite de coco, enfim, foi muito trabalhoso esse processo ou não? As pessoas do Beach Bar já têm uh, essa ajuda, né? Tipo, eles já passaram alguma experiência ali que, que te ajudou de alguma forma.
1: É, então, é assim, eu fui de experiências, né, mas assim, o, o pessoal do Bintubá, né, a comunidade, eles são muito, é, é muito comunidade mesmo, um, um ajuda o outro. Então, assim, eu sigo muitas é, pessoas, o próprio John Nancy, né, que é o, o pai do conceito Bintubá nos Estados Unidos, o, o Manoa de, do Havaí e o Dandelion também, tem o livro, né, que eu comprei o um livro é, Fazendo Chocolates, né, do, da, do Dandelaio. Então, assim, são suportes que já vão te, te ajudando, né, na, na hora da, da, da sua construção, na hora da sua receita. No começo, eu come, é, os, as primeiras é, provas, né, de chocolate branco, eu fiz com leite de soja, e a soja, ela tem um gosto bem residual, né, então é bem marcante, então, não é agradável. E a segunda opção, eu falei assim, ah vou tentar com leite de coco. E, e assim, para o meu paladar e para as pessoas que, que compram, ficou bem agradável é, o, o leite de coco. E aí, assim, a, a busca, né, para é, o ingrediente também puro, que é, é difícil você encontrar um leite de coco é, que não tenha maltodextrina, que não tenha farinha... É, 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 tapioca, né? In, incluso no, 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 na sua formulação. Então, assim, mais essa busca de você procurar, não é ser assim, uma coisa de um bicho de sete cabeças, mas é uma coisa assim que. Que, que, que demanda um tempo, né, para sua pesquisa, para você realmente encontrar um produto de qualidade, né. Então, porque além da gente ter o trabalho, assim, de, de pegar uma, uma amêndoa de qualidade, uma amêndoa fina, então todos os outros ingredientes têm que seguir esse padrão, né. Então, assim, hoje eu tô bem satisfeita com, com, com esse leite que, que eu compro, né, esse leite de coco em pó, e também o uso, tem a, a, o cuidado também de usar o açúcar, o açúcar que a gente usa é só o açúcar demerara, né, é, o orgânico. E aí a gente sempre tá né, nessa pesquisa, né, de pro, sempre pôr um produto de qualidade. Então, assim, não foi uma coisa é, impossível, que, difícil, mas que demandou um, um tempo, assim, para de pesquisa
0: inclusive, né, para quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais, todo esse processo, ele se aproxima muito. A, a, teve um podcast que a gente comentou aqui, né? Quem quiser uh, buscar aí na, nos nossos podcasts anteriores, que todo esse processo mais clean, assim, ele se aproxima muito de uma metodologia que se chama Halal, né? E o Halal uhum. ele tem crescido muito no Brasil. O Oriente Médio está se aproximando muito do mercado brasileiro exatamente porque muitas empresas estão adotando processos halal, né? Você deve ter passado por essa uma situação parecida como essa, exatamente e o processo halal ele exige exatamente isso nenhum contato animal, né? nenhum contato com gordura animal e quanto mais clean né? quanto menos contato tiver com qualquer coisa de origem animal mais fácil vai ser a sua certificação halal, você tem alguma intenção de algum dia ter esse certificado, Rosângela?
1: Sim, tenho, é, assim, é, a gente está num processo, né, hoje eu sou, assim, é, bem artesanal, meu, tra... meu, meu, meu processo, é bem pequeno, eu tenho uma mini fábrica, assim, caseira, né, é bem pequenininho, mas a gente está, é, assim, já nos planos de ter, né? Seguir todo esse, esse caminho. Até o do, tem o do, do kosher também, né? E, e, e assim, é, se preparar para isso, né? Hoje a gente está trilhando um caminhozinho, assim, para se preparar para essa, para entrar também para o como eu disse o clube também, não é, o, não é, não é, não é clube que se chama, é, ah, associa, a Associação do Bintubar. Uhum. Eu estou me preparando, estou faz, fazendo uma nova fábrica, né? hoje eu tenho uma mini fábrica dentro de casa, para atender só esse processo bem artesanal que eu faço. E aí, então, a gente quer assim, aumentar, ter uma, é, uma fábrica, né? expandir, e aí já é, se associar ao Bintubar para estar, tá, né? assim participar de, de premiações, né, levar o nosso chocolate para ser avaliado, e sim, e também a buscar esses certifica certificados, né, tanto do, do certificado da Sociedade Brasileira Vegetariana, que é uma coisa muito importante para a gente, como esses daí que, que, que outros do Kosher, né, do, do, das outras é, certificações, né.
0: E, Rosângela, uh, quando eu comentei aqui no começo do programa, né, que aqui a gente começou exatamente por um período de Páscoa, né, para comemorar, né, esse período tão importante para o setor do chocolate, a hora que eu vi Vegan Bunny, né, Bunny Vegan, aliás, e eu vi os coelhinhos na sua página lá, eu falei, caramba, tem um potencial aí, né, porque a gente associa o coelhinho da Páscoa, né, que entrega chocolate, enfim... Uh, mas você adotou o Bunny Vegan pelo seu amor aos coelhinhos, né? Mas dá para aproveitar.
1: Ah, sim. É, é aproveitamento total, né? Assim, totalmente, né? Quando a gente fala... Não tem como falar de Páscoa Chocolate sem ter a imagem de, do coelho, né?
0: E esse seu amor por coelhinhos, uh, como é que aconteceu? Ele tem alguma relação de alguma forma? com esse período da Páscoa, com essa, esse imaginário em torno do, do chocolate, enfim.
1: Ah, total, total, porque assim, meu pai, né, desde quando a gente era criança, ele sempre, ele fez sempre o um ritual, né, a gente sempre de fazer assim, olha, vamos lá, a gente vai pegar a capim, vai pôr debaixo da cama, porque o, o, o seu ovo, ele vai, você tem que deixar, né, a... a... O, a comidinha para o coelho para ele vir buscar e deixar o ovo para você. Isso tanto na Páscoa quanto no Natal também. E eu sempre. É, nessa época eu ficava super entusiasmada e para mim eu queria mais o coelho do que o ovo e eu até ficava assim mas eu não conseguia ver o coelho eu achava sempre que ia ter um coelho né queria ficar então sempre ficou nesse imaginário aí o ovo né eu acordava o ovo tava lá debaixo da cama mas eu não tinha nenhum vestígio de coelho então ficou isso né no, no meu coração é, e aí um dia passeando uh, na é, como, é, uma loja de esqueci o nome dela acho que foi na Cobase, eu nem era não tinha essa consciência ainda de compra de animais tal né tudo tudo novo e eu vi o coelhinho aí eu falei assim não <risos> e preciso levar trazer ele para casa né e aí foi minha paixão isso faz o que uns <risos> muito tempo assim é, mais de 20 anos, mais ou menos, que é assim que eu tive esse amor né, de, de ver. Né? Eu falei assim Quando eu vi esse coelhinho, eu falei assim, nossa, a memória afetiva né, de tudo que, que eu vivia de Páscoa, né, assim, essa memória do meu pai também. E aí foi isso.
0: <risos> Muito bem, Rosângela. Aí, ó, uma história aí para vocês conhecer um pouquinho mais, abrir a cabeça, né, um pouquinho do, do conceito do vegano, toda essa proximidade com os animais, faz bem, tá, pessoal, né? Vamos, vamos ser mais tranquilo, vamos deixar as polêmicas lá, para quem quer causar polêmica, vamos abrir a cabeça que, é, como a gente conversou aqui ao longo da nossa entrevista, né? A, a, essas adoções, né? Dessas é, novas formas de alimentação acaba abrindo portas também, né? Acaba ficando mais tranquilo para você acessar novos mercados, né? A própria Rosângela citou aí, né, o kosher, halal, são duas metodologias que vão acabar exigindo, né? Europa, né, a gente vê a Europa adotando massivamente, né, esse estilo de vida, enfim. Vamos ficar atento, né? Vamos acompanhar, é uma uma coisa que o mercado consumidor está cada vez mais exigindo, né? Então, vamos uhum. ficar bem atentos aí a essas formas de alimentação né? mais, mais leves, mais saudáveis, enfim. Rosângela, uh, foi um prazer conversar com você, inaugurando aqui a nossa temporada 2022. E, como última pergunta, né? Conta um pouquinho como é que as pessoas fazem para conhecer o seu trabalho, né? Como é que você disponibiliza seus chocolates? Faz esse convite para quem está nos acompanhando para conhecer um pouquinho mais uh, do, dos seus produtos.
1: Legal. Então, é, eu uso é, o Instagram para vendas. Então, a nossa marca é Vegan Bunny, mas é, já tinha esse nome. Então, no, no Instagram ficou bunny.vegan e lá você pode falar comigo no direct e também eu tenho uma... A, lá no, no Instagram também vai ter um link para quem quiser, que também a gente tem uma venda online, né, pela loja integrada. E também pelo WhatsApp, que também vai ter o nosso número lá no Instagram. Então, essa forma a gente vende online, no momento, a gente não tem loja física. E o que a gente participa muito são de feiras. São feiras veganas, né, que tem aqui em Jundiaí... É, provavelmente esse ano vai acontecer em Campinas, tem uma feira muito grande da JMA em São Paulo também, que a gente participa, e até em Campinas, a gente chegou a participar lá da feira, lá da feira do Coco, né, em Barão, só que foi um período, tá, agora está muito quente, então como é o ar livre, a gente não está participando, mas aí, quando tiver um tempo mais agradável, né, um... um, um é... É uma temperatura mais tranquila, aí a gente quer voltar também para a feira do coco lá em Barão. Então aí seria esse meu contato. E eu também, Erickson, eu agradeço muito por essa oportunidade, né? Assim, um privilégio de estar tá fazendo parte aí desse podcast. Eu agradeço bastante pela oportunidade
0: eu que agradeço, quando estiver aqui no, na Praça do Coco avisa a gente que eu bato carteirinha lá, hein, quero lá e ah. te conhecer e experimentar seus chocolates
1: bacana <risos> eu aviso sim
0: muito bem amigos inauguramos temporada 2022 continue conosco né? trazendo aqui sempre novidades desse universo dos chocolates Bean to Bar Tree to Bar Uh, do universo de cacau, enfim, hoje trouxemos aqui a Rosângela Berini, lá da B, é, Bunny Vegan, Vegan Bunny. Qualquer uma das duas formas que você buscar aí no, no Google, você vai conseguir encontrar né? no Instagram ou, ou site site né, de vendas direta aí da Vegan Bunny. Espero que tenham gostado, conhecer um pouquinho mais sobre esse conceito do veganismo, esse conceito de inserção, né? De ser, de ser mais... Uh, tranquilo né com essa com relação a esses termos, porque afinal de contas, uh, como a gente comentou, né? uma hora ou outra isso vai ser inserido cada vez, mais dentro, cada vez mais dentro aqui do nosso conceito de agronegócio. Amigos, lembrando então mais uma vez que estamos em todas as redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, e você que acompanha aqui pelo nosso canal do YouTube, né? Lembrar de deixar o like, ativar o sininho, assinar o canal e lembrar também de sempre acompanhar nosso podcast lá no Spotify, né? O Spotify, que é a origem dos podcasts, é a rádio, então a gente tem que estar sempre presente em alguma plataforma onde vai ser apenas o áudio. Então, se você está com uma internet, né? Um pouquinho... É, a internet o, no Wi-Fi, você consegue assistir melhor... No YouTube. Agora, se a sua internet né, não está tão boa, você não quer gastar ali seu plano de dados, vai lá no Spotify e escuta a versão apenas áudio, né? Na, no seu momento de descontração, no carro, ou até mesmo no trabalho, né? Tipo, no, na, você está na, na lida do campo, dá para escutar o podcast, mesmo ali, cultivando o, o cacau, né? Nosso querido cacau, dá para escutar o nosso podcast. Beleza? Fica combinado assim, então. A gente, vê, a gente se vê na próxima, no próximo episódio aqui do podcast do Grão a Barra. Até lá.